0: 美元在过去一段时间的强势，相信大家都看到了。这集中体现在美元对全球主流货币的升值上。美元对日元升值了超过百分之二十五，美元对韩币升值了超过百分之二十，美元的币值已经超过欧元了。到今年年底，很有可能美元的币值还将超过英镑，甚至美元对人民币在过去一段时间也强势升值，今天已经进入到七时代了。美元的强势从某种意义上讲是美国经济的强势。是美国对全球的疯狂收割，但反过来讲，美元的强势对美国经济难道真的是好事吗？咱们这么说吧，为什么最近几个月以来美元强势？这是因为美联储在疯狂的加息。去年以来，由于拜登。大放水、大印钞政策的影响，美国迎来了惊天通货膨胀。到今天，美国的 CPI 指数还是高达 8%9% 这是过往40年所未见的。要把通胀平抑下去，要把物价降下去。美联储开始了加息模式。短短几个月的时间里，美联储连续五次加息，尤其是最近三次，每次都加七十五个基点。连番操作下去，美国今天啊。基准利率都超过百分之四了，美国的三十年房贷利率都超过百分之六了，这是相当高的一个数字啊！大家知道吗？今天在我国公积金购房贷款利率才百分之三点几，比美国的存款基准利率还要低。所以这么高的利率，美元当然强势了。然而，美联储不断加息之下，美国的通胀。并没有太大的缓解，而美国未来将因美元强势遭遇到多轮危机，首当其冲的就是美债危机。我们知道，美国人是靠债务生活的，一个典型的美国人是从来不存钱的，他们是寅吃卯粮的，他们是先消费后还款的，所以大多数美国人。身上都背负了相当沉重的债务，不光个人这样，国家也是这样。大家知道吗？根据美国相关部门的公布，今天美国的国债总额已经超过了 31.1 万亿美元，马上就要达到美国最新的债务上限 31.4 万亿美元了。是的，美债近几年以滚雪球的速度飞速的飙升。连带着美债上限也在不断的飙升。按道理讲啊，美国人也知道疯狂借债不好，所以呢，就像我们普通人信用卡有一个额度一样，美国国会为了防止美国政府乱花钱，也设置了一个举债上限。美国政府，你要发展经济，你可以借债，但是呢，我给你定一个总的上限，你不能无限制的借债啊，无限制借下去，这个国家经济就垮掉了。所以，我用这个举债上限来看着你。然而，由于美国经济近些年来患上了对债务的依赖，所以美国政府不断的要求美国国会调整这个举债上限。二十年前的2002年，美国国会规定的举债上限大概是6万亿美元，超过这个数就不能借了啊。然而，美国政府总是能找到各种各样的理由，要求把这个举债上限调高，而且经常威胁国会说：“你如果不调高的话我美国政府就得关门。我没有钱嘛，我连雇员的工资都发不起嘛。”那么，这个政治责任谁来承担？就由国会来承担。所以，每一次美国政府都能得逞。在过往二十年的时间里，这个举债上限像一个橡皮筋一样，被连续扯动了二十二次，调整了二。十二次，以至于调整到今天的三十一点四万亿美元了。但很显然，用不了一两个月，这个举债上限又被触及到了，美国政府又需要跟国会谈判，说把这个上限再调高了。所以啊。美国国内就会有很多人提议说：“你还设这个举债上限干什么？过往二十年每年至少调整一次，越调越高，你还不如干脆就像发一张无限信用卡一样，把这个举债上限撤掉算了。”但是也有很多人讲啊，有这个上限，起码政府花钱起来啊，他得精打细算一下。你真的把这个上限撤掉了，那美国政府借债将更加疯狂。然而，最近不断飙升的美国基准利率有可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。以往我们经常讲啊，美国政府是不担心借债的，为什么呢？因为美国政府拥有着全球最好的信用，美元就是人家印的，他们任何时候都可以借新债还旧债，无非就是把这个债务越推越高而已嘛。但问题是。你不光要还旧债的本金，你还要还旧债的利息呀、啊？有没有可能有一天，美国政府连这个利息都还不上，还要再借更多的钱还利息呢？这个苗头已经出现了。因为基准利率的不断推高，那么国债利率也会推高，所以因为利率升高，美国政府要还的利息在不断增加。大家知道吗？八月份。美国中央政府光还所有国债的利息就支出超过800亿美元。经济学家预测，照目前这个高利率状态啊，美国政府一年要偿还的国债利息超过1万亿美元。这也很正常啊！你想啊，美国国债总额突破31万亿美元了，就按百分之三左右的利息计算。你就得接近一万亿美元，何况很多新借的债，那个利息远超 3% 你现在基准利率都是 4% 以上了呀，一年光还利息就要还一万亿美元，这是个什么概念？众所周知，美国军费是独步天下的。美国一家的军费基本上和全球其他所有国家的军费加起来差不多。但是，即便如此，美国一年军费也就七八千亿美元而已。可是，美国政府光还国债利息就要还超过一万亿美元。这个雪球它一定是越滚越大的。我想，很多有借贷经验的朋友们都知道，前些年我们。打击各种各样的校园贷呀、啊、裸条贷呀、啊，很多年轻人都说啊，我当时只不过是为了买一管口红、买一个手机，到网贷去借了几百块钱、几千块钱，怎么我这个血球越滚越大？当有一天我要还款的时候，我发现我这个借款已经滚到了几十万了。是的，不断的借新债还旧债，借新债还旧债，你的利息在不断的推高，这个雪球的滚动速度一定是越来越快的。尤其是现在美国还面临着美联储不断加息这个问题。当然，美元是你印的嘛？任何时候你只要钱不够了，你就可以不断的借债，不断的调高借债上限，然后不断的印美元去还这个债。可问题是。长此以往下去，气球总有被吹爆那一天。如果有一天，美国政府一年的财政收入都比他当年要偿还的国债利息还要少的时候，大家觉得美元的信用它还存在吗？其实，美国面临的危机远不止国债，还有制造业。特朗普前总统上台之后，就叫嚣着制造业回归美国。是的，作为一个商人的他，也精准地看到了美国的问题，那就是制造业的空心化。曾经以工业起家的美国，今天面临大量生产线的被迁出，所以特朗普给了国内企业巨大的优惠，希望使得制造业回归美国。而眼下的俄乌战争，显然对制造业回归美国也是有利的。相比于欧洲。美国有着更稳定的政治环境，尤其是美国有着更便宜的能源啊。今天页岩油革命成功之后，美国在能源问题上早就自给自足了。美国天然气价格大概只是欧洲的几分之一，所以因为能源的问题，因为俄乌战争的影响，今天有大量的制造业再从欧洲迁出，一部分来到了我国，一部分去往了美国。这对于美国来讲当然是天大的好事既制裁了俄罗斯，又收割了欧洲，使得美国制造业有可能迎来大发展。毕竟把欧洲的果子都能摘过去嘛。但问题是，强势美元之下，美国制造业有可能焕发生机吗？做进出口贸易的朋友们都知道，当一个国家货币不断升值之时，这对于这个国家的出口而言，简直是毁灭性的打击。此前，当人民币不断贬值之时，我们就跟大家聊过说啊，人民币的贬值固然使我们在进口上要花更多钱，但是对于我国出口，这也或多或少是个利好啊。您想啊？咱们出口商品是用美元计价的，但是咱们最终收到的，我们国内定价还是使用人民币的。当人民币对美元不断贬值之时，这就相当于我们的出口商品可以以更低的价格售卖，在国际市场上拥有更大的竞争力。特朗普时代和我国搞贸易摩擦，扼杀我国贸易出口，他使用的招数就是加关税。然而，人民币对美元近两个月的贬值，实际上早就把这个关税给消于无形之中了。但反过来讲，当美元对于全球主流货币都不断升值之时，大家想想，美国的出口业、美国的制造业将面临一个什么样的窘境？半年时间。美元对欧元、英镑、日元、韩币不断的升值，是很多美国普通消费者太开心了。他们到欧洲旅游，他们到日韩旅游，那个物价简直像打了八折、打了七折、打了六折一样。但是美国的制造业老板们不开心了，美元升值的这么高，我怎么办？我还按原来的美元价格去卖货，那相当于对于日韩、欧洲的老百姓而言，你这个价格飙涨了百分之二三十啊，你一点价格竞争力都没有了。而你如果降价呢，什么工业品现在能有超过百分之二十的利润啊？所以，不断强势的美元，严重的扼杀了美国制造业在价格上的竞争力。也就是说，对于大量的欧洲制造业企业而言，他们也面临一个两难的境界。表面上看，如果把制造业都迁到美国去，能获得更便宜的能源，成本够低。你在欧洲实在是发展不下去了，这么高的能源价格，供应还不足，保证民用都不行，哪有多余的能源保证工业呀？可是到了美国之后，美元再这么升下去，美联储已经说了年内还要多次加息。你这个产品一点竞争力都没有，你如何卖到海外去啊？所以，我们看到近期有很多欧洲制造业企业没有选择去美国，反而来到了中国。是的，就像以往我们的节目说的那样，美国近两年来很多政策过于操快猛。拜登刚上台之时，新冠疫情对经济打击很严重，所以要刺激美国经济的发展，要发钱，要印钞。然而，一下子就印了几十万亿美元，把这个通货膨胀生生的给拱起来了。现在要压平物价，要平抑通货膨胀，所以要加息。然而，一下子就把基准利率加到了 4% 以上，使得强势美元成为拖累全球经济的存在。我国古代有句话叫“治大国如烹小鲜”，什么意思？你这个政策转弯不能太快，实施不能过猛，要像炖鱼一样小火温炖，慢慢调整，才能取得效果。而一下子上来就烈火烹油，不但那个鱼卖相不好，鱼皮都糊掉了，而且滋味它也进不去呀。照理拍案。。